1: Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Elias. Ele já me apresentou, então, eu venho de uma formação de artes cênicas. E foi através da arte que eu... Obrigada. Através da arte que eu conheci o CAPES. Logo quando eu estava na faculdade, eu acabei me reunindo com algumas outras pessoas da, da faculdade também, ou que estavam fazendo algum projeto com a gente, que tinham esse interesse de estudar essa mistura da arte, da loucura e do teatro, principalmente. E, a partir daí, criou-se um grupo, a Companhia Esquizocênica de Teatro, e a gente chegou até o caps para fazer, na verdade, uma pesquisa, uma pesquisa de campo para criar alguns personagens para a peça que a gente estava é, criando, né, querendo montar. Bom, e já tinha uma amiga lá da faculdade que fazia uma oficina voluntária lá com musicoterapia. Bom, é, o que eu achei muito, que me chamou muita atenção quando eu entrei no CAPS, é que eu não sabia diferenciar. Né? Lógico que uma ou outra pessoa assim, mas eu não tinha a certeza de quem estava ali como usuário do serviço ou como trabalhador do serviço. E isso me chamou a atenção bastante. A gente não conseguiu ficar só na, na pesquisa. A gente quis até propor alguma forma de contrapartida. Então, a gente propôs é, um, fazer uma oficina temporária de teatro lá no CAPS E, e essa oficina se estendeu. Ela começou em 2005... E foi se estendendo, eu acabei contratada pelo CAPS E essa oficina acontece até hoje E deu início a um grupo de teatro dentro do CAPS Chamado Grupo Noturno do Dia De teatro, eles fazem apresentações desde essa época, de 2005, 2006 E, e com várias montagens diferentes, em vários contextos já nos apresentamos no Centro Cultural Vergueiro, em lançamento de livro, enfim, de biblioteca, diversos eventos bem diferentes um dos outros. Uh, e, e aí, é, essa entrada no caps foi exatamente porque existia um grupo dentro do caps para pensar atividades artísticas lá dentro. Então, além do teatro... Lá, hoje em dia, tem oficina de escrita, que é esse grupo né, que dá que deu origem a esse jornal que o Elias mostrou para vocês. É o grupo Tarja Preta. É. A gente brinca muito com esse nome, né daqui a pouco eu vou falar um pouco da loucura. E eu acho que, apesar de qualquer conceito que possa ter, são nomes que são muito naturais né para as pessoas que estão lá no CAPES tanto para os trabalhadores quanto para os usuários, está todo mundo muito familiarizado com esse nome, apesar de ser um, um conceito tão abrangente. Uh, tem oficina de escrita, tem oficina de geração de renda, né? tem diversos tipos de trabalho lá dentro, voltados à economia solidária. Na época, tinha oficina de musicoterapia, marcenaria, dança. Então, a arte sempre está junto né, no, no serviço. E também tem esse paralelo né, de que muitos artistas foram considerados loucos e, ao mesmo tempo, gênios. Eu já vou entrar nisso. Ah, sim. Vou explicar. Então, o CAPS, ele, essa sigla foi é, é, criada pelos próprios usuários do serviço, mas ele é uma sigla para Centro de Atenção Psicossocial. Ele é um serviço que ele surge exatamente em 1987, né? posterior à carta de Bauru, uh, e é um serviço substitutivo aos manicômios. Então, não só aqui no Brasil, como no mundo, vinha um movimento de questionar os maus-tratos, questionar se a pessoa deveria ficar privada da sua liberdade, o que que isso poderia contribuir para a pessoa, ou se era somente uma maneira de excluir essa pessoa da sociedade. Enfim, e até, por exemplo, na, na, na Itália, tem uma ideia do tipo, se a sociedade produz a loucura, então ela tem que também se haver com ela. né? Não dá para simplesmente eliminar uh, e nesse movimento então são criados os caps é, o caps ele é aberto né então ele é um serviço que visa mesmo a não internação né e posterior ao ao surgimento do caps vem a, a, junto também a luta antimanicomial que mais para frente vai é, fazer com que isso seja efetivado em forma de lei né em 2001 a lei 10.216 que ela é, visa mesmo o fechamento dos manicômios. e agora a gente está num processo meio de retrocesso não vou me ater muito a isso agora bom enfim tempos difíceis nesse momento é, é, deixa eu, vou olhar minha cola aqui só um minutinho só para não perder assim ah, só para fechar essa questão do caps o que eu vejo assim de mais interessante no serviço é que primeiro né é, ele descentraliza o saber apenas no médico e o tratamento apenas na medicação né para vários saberes. Então, todos os CAPs de São Paulo e do Brasil, é importante dizer, né? A partir do momento que em 1987 é fundado o primeiro CAPs, que é exatamente o onde eu trabalho, o CAPs Itapeva, né? Ele foi apelidado de CAPs Itapeva porque fica ali próximo do MASP, na Rua Itapeva, mas ele se chama Professor Luiz da Rocha Cerqueira. E, a partir disso, a, a, começa a ser construída mesmo uma política de saúde mental em que o serviço é regionalizado. Então, tem CAPs espalhados né, por toda a cidade e por todo o Brasil, mesmo para substituir os manicômios. Bom, e todos os CAPs funcionam com uma equipe multidisciplinar. Então, essa é essa ideia da construção do saber. Então, não tem mais só o psiquiatra e o psicólogo trabalhando. Tem assistente social, tem terapeuta ocupacional, tem enfermeiro, tem, no caso lá do nosso CAPES, tinha um educador físico, a musicoterapeuta, pedagoga, uh, deixa eu ver se eu vou esquecer ninguém, os técnicos em enfermagem... A parte administrativa, que apesar de cuidar principalmente da parte administrativa, está sempre é, em contato com tudo que está acontecendo lá e muito uh, misturada com o trabalho, né, com o trabalho clínico. Uh... O projeto singular, então a partir do momento que esse serviço passa a vigorar, não é tão entendido como ah, a pessoa tem uma uma patologia, um transtorno, um sofrimento e para cada caixinha a gente vai usar aquela aquele remédio ou aquele processo, né? Então é, ent é entendido que cada um é único, né? Então cada um precisa de um projeto singular de tratamento. Uh... Bom, e, e a questão da horizontalidade, né? Então esse saber que é constituído de forma multidisciplinar também passa pelo usuário, né? Então o projeto ele é pensado junto com o usuário e, e cada vez mais ele vai tomando, né? A ideia é cada vez mais é, que ele tenha cada vez mais autonomia, né? pensando na direção do tratamento dele, pensando o que é tratamento para ele. Né? Eu acho que aí a gente já entra um pouco nessa ideia do que é loucura. Né? É, às vezes, a gente tem um, um ideal do que seria um, uma pessoa sã, né? ou um ideal de... de sanidade mental né assim de, de saúde de alta né e, e nem sempre é o exatamente o que a pessoa procura né então o esse esse projeto sendo construído junto a gente é capaz de fazer né de, de tentar ir atrás daquilo que a pessoa acredita que seja de fato o melhor para ela é, mas para entrar um pouco no alguém ficou com alguma dúvida sobre o caps né? vocês podem de verdade interromper Oi, pode, aberto, pode, é aberto, é aberto, é um serviço público, faz parte do SUS, tá. E não precisa de encaminhamento também. Bom, é, logo no começo, né, quando o Elias foi perguntando para as pessoas o que que, né, o que que era loucura, enfim. É, eu vejo que que aparece bem o que o João Freize fala no livro dele, esse livro que é loucura. Quando Elias me convidou para falar, eu fui revisitá-lo. Ele foi o primeiro livrinho que eu li quando eu comecei a me interessar pelo tema, mas ele é pequeno, porém bem interessante, e deixa várias reflexões sobre esse tema. É... E aí o que ele vai dizendo, e que apareceu aqui também, né? que tem duas principais definições para loucura, loucura. Né? Então, por um lado, a loucura ela é entendida como alguém que vê além da, da realidade, né? então uma sabedoria maior, hum, deixa eu ver até como eu coloquei aqui, como uma experiência corajosa, né, sobre alguém que, que, que sai da normalidade de forma muito positiva, porém compreendida. E também tem um outro lado, que é esse lugar do desvio do grupo social, né, da, de estar à é, margem no sentido de estar na contramão, de não estar inserido nas regras. Uh, porém, o que acontece? Tanto em um conceito quanto no outro tanto num conceito quanto no outro a, a loucura ela aparece como um excludente. Então tanto se a pessoa está ali muito além ou se ela está de alguma forma muito é, fora né muito muito desajustada de, da, dos dois lados ela está exclusa da, da maioria né Então isso eu acho que é uma, uma reflexão interessante para a gente pensar. E aí, na verdade, quando a primeira coisa que me veio na cabeça, apesar de aparecer só agora, é, é essa questão que faz... Eu acho que tanto eu, quanto todos os, os profissionais lá do CAPES, a gente sempre faz essa pergunta que é né, o que é normal. né? Porque, quando a gente fala né, de loucura, o oposto seria a normalidade, né? Então, é, o, o, o que seria o normal, né? o que é, que é o padrão, será que em alguns momentos a gente comete loucuras, é, isso, isso é entendido como ok dependendo do contexto né, que você está. E, e aí até o Freire fala sobre isso também. né? Ele, ele coloca assim, será que as características que levam alguém a ser taxado de louco estão mesmo no indivíduo ou estão no ambiente e contexto em que o observador está inserido? Então, aí também tem um paralelo da loucura com a cultura. né? Provavelmente, eu posso ter algum comportamento aqui que, se eu tiver em outro país, eles vão me taxar como louco. Uma, como louca ou uma vestimenta ou enfim né hábitos que depende um pouco ali da onde você está inserido para ser entendido como loucura ou não né E pensando nisso então eu, eu, é, eu entendo bastante a loucura como algo que é, que é uma diferença né a gente vê algo que é diferente, que causa estranhamento, que a gente não consegue entender direito ali o que está que acontecendo, muitas vezes o que é, causa estranhamento e é diferente, também pode causar medo, né? E aí a partir daí fica esse esse conceito de loucura que muitas vezes é tabu, uh, né? É, eu acho que fica mesmo que na fantasia, né? Eu vejo o, o Capos eu não sei se alguém já chegou a passar em frente, ele fica num casarão bem antigo, de esquina, ele tem uma parte grande, aberta, e as pessoas passam lá e olham, e, e já o Tarja Preta mesmo, uma época, ele entrevistou as pessoas ao redor, o que foi muito interessante perguntando as pessoas que estão lá sempre a pessoa que vende a zona azul a pessoa que está na banca de jornal da esquina enfim e perguntando se a pessoa sabia o que, que acontecia lá qual que era a dúvida que ela tinha né a curiosidade e as respostas foram muito interessantes então assim há anos estão convivendo um ao lado do outro e tem toda uma fantasia em torno né do, do da, da loucura eu acho que essa também é uma, uma luta, da, é uma frente né, da luta antimanicomial e também dos CAPs, e também dos usuários, e também dos familiares. Enfim, de informar as pessoas, né, de, de tirar um pouco esse rótulo de que a, é, o louco é mau ou que é perigoso e, principalmente, que precisa ser afastado uh, da sociedade. É... Arthur, ele foi um, um artista, também escritor, também ator, e também ficou por um tempo dentro de um hospital psiquiátrico. Então, ele tem muitos escritos interessantes, inclusive uma carta aos donos dos manicômios, mas eu não, não vou ler ela agora. É, mas ele diz assim, com efeito, quer, crer numa loucura localizada no indivíduo e emprestar ao louco uma vestimenta que o transfigura em monstro não só tende a retirar-lhe o estatuto de humanidade, como também a nos fazer esquecer que algo se diz através da loucura. Eu achei que valia a pena né, dizer isso. E... O fechamento, o fechamento do livro, que também acho bastante reflexivo sobre isso. Numa sociedade que tem horror ao diferente, que reprime a diversidade do real, a, a uniformidade da ordem racional científica, que funciona pelo princípio da equivalência abstrata entre seres que não têm denominador comum, a loucura é uma ameaça sempre presente, o que a história da loucura nos revela, pondo em questão toda a cultura ocidental moderna, é que o louco é excluído porque insiste no direito à singularidade e, portanto, à interioridade. E, com efeito, se a loucura é nesse mundo patologia ou anormalidade, é porque a coexistência de seres diferenciados se tornou uma impossibilidade. Eu, deixo, eu separei também uma frase que eu gosto bastante, da Nise da Silveira, que né, foi uma das precursoras desse trabalho é, da arte com a saúde mental, no sentido de pensar na arte como um caminho para um possível entendimento, ou uma, uma possível expressão daquilo que às vezes está aprisionado né, e, e angustiando. Uh, deixa eu ver onde que tá isso. Ah, sim. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas é isso
0: a gente não estava falando para encerrar não tá fantástico tá no tempo perfeito ah, tá. achei muito forte a frase que você falou o louco é aquele que insiste no caminho da singularidade uhum. tocou faz muito sentido. Eu queria fazer uma coisa inédita aqui, abrir para perguntas, assim, geral. Já estava... É verdade, já fizeram, não é inédito. Quem quer fazer alguma pergunta? Para a Juliana? Sobre o CAP, sobre loucura, sobre a visão dela, sobre o trabalho? Ou uma consulta grátis? Se de... quiser não. falar sua loucura também, aproveitar para... Aproveita. Olha aí. Conta algum caos.
1: Ah, tá. Conta algum caos. Tá, foi, foi, deixa eu pensar aqui. São muitos. Bom.
0: É com o ambiente cristão. Sou... Não, brincadeira.
1: <risos> Olha, é, eu acho que o, o que eu posso falar, assim, que é mais marcante para mim, não sei bem se é um caos, né? mas é da, da sensibilidade das pessoas que estão lá. Eu, por vezes, estou conversando com algum usuário do serviço, um em específico, né, que me vem a, a, na lembrança agora. E, às vezes, a gente está conversando, enfim, sobre as questões dele, ou ele está me contando como que foi o final de semana, o dia dele. E, de repente, ele me solta uma frase que tem tudo a ver com alguma coisa que eu estava pensando ou alguma coisa que estava me me tomando os pensamentos mesmo assim sabe que, que já vinha que eu já vinha pensando durante um tempo e que eu não tinha uh, dividido com ninguém né então ele me vem com uma frase que eu assim não é uma algo direto né olha Juliana percebi não mas ele vem com aquilo e eu fico pensando assim olha da onde que ele tirou isso né como que 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 enfim, como que ele pode saber? Né? E eu acho isso assim, muito interessante. Sempre... É, isso não aconteceu só uma vez, né? já aconteceu algumas vezes. Sempre que acontece, eu fico bastante encantada né? por esse universo que, na minha opinião, por mais que já tenha muitos estudos sobre isso, é, é isso, né? não é algo fechado, senão não seria aqui tema né a gente debater também conversar, refletir Então eu acho interessante também a gente pensar que que, que esses conceitos tanto de transtorno quanto de loucura quanto patologia, normalidade, enfim é, esses conceitos eles estão sempre em movimento né estão sempre sendo reconstruídos. É, e é importante que a gente mantenha os assim, na minha opinião.
0: Sim, eu também tenho uma pergunta. A gente até falou rapidinho disso. O termo louco ou louca lá no CAPS é algo pejorativo ou tudo bem? Como é então, que é?
1: então, olha, agora, agora eu lembrei de um caos. Ele é rápido, mas é um caos. De verdade, tem tudo a ver com isso. Uh, eu acho que, que é, como eu falei no começo, assim, ele, esse termo... ele ele pode ser entendido como pejorativo, não é o termo que a gente usa né? ali quando... Enfim, não, a gente não costuma usar esse termo. Porém, é um termo que está todo mundo familiarizado, que a gente brinca com isso. É, é isso, tinha, tem o capslock. Teve uma época que tinha... Ah, eu é, não tinha falado do capslock. Né? A gente tem o Tarja Preta. A gente tem a oficina de informática, que é o capslock.
0: Né? <risos> Uh, enfim É de uma poesia, cara Um parnasianismo
1: <risos> A gente também tinha uma uma outra oficina Que era mais ligada à moda Confecção de roupas E fazia alguns desfiles E, e chamada das doidas Então eu acho que esses, esses, né, esses nomes Eles fazem muito parte do universo Não tem como Falar, ah, não, então não sou louco Né? É, e o caos é que uma vez a gente estava lá no, no grupo de teatro E a gente estava fazendo um exercício enfim. E aí, para fazer o exercício Uma das pessoas subiu em cima da mesa E começou a, a fazer o personagem dela a fala. Só que na hora que ela foi descer Ela escorregou Enfim, escorregou Deu uma escorregadinha ali E aí eu falei assim Você é louca? Porque, enfim, ela ia se machucar Ela não, não se machucou, mas, enfim saiu, né? e aí ela falou sou, <risos> né? então é, mais um caso, assim, a gente responde, né? Ela
0: topou ali na, na esportiva. estão é, surgindo outras agora dúvidas no ponto aqui, não brincadeira. eu, eu sentindo Serginho Groisman aqui, mas de fato é, acho que tem muita coisa para a gente falar ainda. e é o seguinte